Pues antes de celebrar la cena del Señor en esta mañana, tengo un mensaje muy sencillo. Before we celebrate the Lord's Supper together this morning, I have a very simple message for you. Cristo Jesús libera a los cautivos. Jesus Christ frees the captives. Cristo Jesús nos libera. Dile a tu vecino, Cristo Jesús nos libera. Jesus Christ sets us free. Jesus Christ sets us free. Y voy a leer en los Salmos 107, comenzando con el versículo 10. I'm going to read Psalm 107, starting in verse 10. Y es una descripción de un grupo de cautivos y cómo fueron liberados. It's a description of a group of captives and how they were freed. Afligidos y encadenados. Habitaban en las más densas tinieblas por haberse revelado contra la palabra de Dios. Por menospreciar los designos del Altísimo. Los sometió a trabajos forzados. Tropezaban y no había quien los ayudara. En su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de su aflicción. Los sacó de las sombras tenebrosas y rompió en pedazos sus cadenas. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas a favor de los hombres. Él hace añicos las puertas de bronce y rompe en mil pedazos las barras de hierro. Some sat in darkness and in the deepest gloom. Prisoners suffering in iron chains, for they had rebelled against the words of God and despised the counsel of the Most High. So he subjected them to bitter labor. They stumbled, and there was no one to help. Then they cried to the Lord in their trouble, and he saved them from their distress. He brought them out of the darkness and the deepest gloom and broke away their chains. Let them give thanks to the Lord for his unfailing love and his wonderful deeds for men. For he breaks down gates of bronze and cuts through bars of iron. Afligidos y encadenados habitaban en las más densas tinieblas. Some sat in the deepest gloom. Prisoners suffering in chains. ¿Han estado ahí? Have you been there? Sitting in the deepest gloom, chained up. ¿Han estado ahí en las más densas tinieblas, encadenados? La Biblia nos da una descripción de este grupo de, de presos encadenados, en tinieblas, culpables, en trabajos forzados y solitos. The Bible gives us a description of these miserable prisoners. And the Bible says that they were in chains, that they were in deepest darkness and gloom, that they were guilty, and they took part in bitter labor, and they were all alone. Culpables. Ni siquiera podían decir, no es justo, estoy aquí encadenado y no es justo, porque sí, era justo. Eran culpables. They couldn't even say, it's not fair, I shouldn't be chained up, I'm here in deepest gloom. I, because guess what, it was fair. They were guilty. And in chains, 
and in forced labor and all alone, encadenados, en trabajos forzados y solitos. ¿Saben qué? Es lo que hace el pecado. That's what sin does. Es lo que hace el pecado con nosotros. La Biblia dice que el pecado te encadena, te pone en tinieblas, te hace esclavo, te hace sentir culpable y te deja completamente solo. Sin takes you, it chains you up, it puts you in the darkness, it makes you a slave, it brings guilt, and in the end it leaves you completely and totally and utterly alone. Es lo que el pecado hace. El pecado promete darnos felicidad. Promete liberarnos. Pero en fin, nos esclava. Y pone las cadenas. Y nos mete en las tinieblas. Sin promises you freedom and happiness. But what sin ends up doing is it ends up chaining your arms and your legs. And throwing you into deepest darkness. And takes away all of your hope and all of your future. Quita toda nuestra esperanza y todo nuestro futuro es lo que hace el pecado. Hay muchos hoy en día, salud, hay muchos hoy en día que están encadenados y en esclavitud con cadenas de pecado. There are many millions of people today that are chained up in sin. Comenzaron bien. Y terminaron encadenados. They started, started all right, and they ended up chained up. What is it for you? Are you chained up by bitterness and lack of forgiveness? Does the devil have you in deepest gloom, full of bitterness and hatred for somebody? ¿Y qué de nosotros? ¿Estamos encadenados y en las tinieblas con falta de perdón y con amargura? ¿Estamos encadenados y en la oscuridad? Llenos de amargura y por falta de perdón? Are you chained up and in darkest gloom by pornography? Has it got such a control on you that you can't get free and you're chained up? ¿Estás encadenado en esta mañana por pornografía? ¿Te tiene encadenado y en las tinieblas? And you feel like there's no hope, que no hay, ya es, no hay esperanza? ¿Estás encadenado por algún vicio? Are you chained up by a particular habit that has you chained up and locked up? Por odio, por orgullo, a lo mejor por orgullo religioso. Maybe you're chained up by religious pride and it has you chained and it has you locked away in deepest gloom. Perhaps you're carrying on an affair with somebody and nobody knows about it but you. And it's chained you up and locked you up and taken away your hope. A lo mejor estás en medio de adulterio y nadie sabe. Nadie sabe, pero tú sí sabes. Y estás encadenado en las tinieblas. And you're chained up and you're in the darkness. Because you know it's wrong and they know it's wrong, but you can't break free. No puedes salir de las cadenas. Sabes que no está bien, pero estás encadenado. You know it's wrong, but you're chained up. And you can't get out. Es como la, la hermana, la viejita en la iglesia. Y el pastor dijo, 
Dios está en contra de los mujeriegos y dijo gloria a Dios hermano dijo Dios está en contra de los borrachos y dijo amén hermano y luego el pastor dijo y Dios está en contra de las chismosas y dijo metiche pastor was preaching and he said God hates adultery and the old lady said yes pastor said God hates drunkenness and the old lady said amen And then he said, God hates gossip. And she said, mind your business. A lo mejor dices, no, Jim, yo no estoy encadenado con el alcohol, con la marihuana, con la cocaína, pero sí estás encadenado con un orgullo religioso o algún odio o alguna amargura. Jim, I'm not chained up by cocaine. I'm not on heroin. But maybe you're chained up by religious pride and hatred or a bitterness that's deep in your heart. You know what? Jesus is the chain breaker. Amen. The chain breaker. Cristo es el que quiebra las cadenas. El quiebra las cadenas. Y esta historia terminó bien. Porque la palabra de Dios dice, En su angustia, clamaron al Señor, y Él los salvó. The Bible says, Then they cried to the Lord in their trouble, And he saved them. Él los salvó. Clamaron al Señor. Y él los salvó. Los sacó de las sombras tenebrosas. Y rompió en pedazos sus cadenas. Que den gracias al Señor por su gran amor. Por sus maravillas a favor de los hombres. The Bible says that God brought them out of darkness and the deepest gloom and broke away their chains. Let them give thanks to the Lord for his unfailing love for men. En su angustia, clamaron al Señor y los salvó. In their anguish, they cried out to the Lord and he saved them. Si tú estás aquí en tinieblas oscuras, encadenado y solito, Cristo todavía quiebra las cadenas. Cristo todavía es nuestro libertador. If you're chained up today in deepest gloom and you're chained up all alone, the Bible says that Jesus is still the chain breaker and he can still free you from your chains. ¿Qué dice la palabra de Dios en Juan 8, 34? Jesus says in John 8, 34, I tell you the truth. Everyone who sins is a slave to sin. Now a slave has no permanent place in the family, but a son belongs to it forever. So if the son sets you free, you are free indeed. La Biblia dice en Juan 8, Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero... El hijo si se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Cristo es el que nos libera. Cristo nos saca de las tinieblas. Cristo quiebra nuestras cadenas. Jesus is the chain breaker. Jesus is the one who takes us out of deepest gloom. Jesus is the one who can set you free this morning. Jesus can set you free. Cristo te puede liberar en esta mañana. 
La única cosa que tenemos que hacer es, en nuestra angustia, clamar al Señor. All we have to do is, in our anguish, we cry out to Jesus. Ahora, todos nosotros que somos cristianos tenemos un testimonio de cómo Cristo nos liberó, ¿verdad? Algunos son más dramáticos que otros. All of us have a testimony that are Christians today of how Jesus freed us and set us free. Some stories are more dramatic than others. Una de mis historias favoritas es la historia de nuestro diácono Beto Madrigal. Algunos de ustedes lo han conocido por muchos años y otros no han escuchado su historia. One of my favorite stories is that of our deacon uh, Beto Madrigal. Some of you have heard his story and some of you haven't. Pero voy a dar el micrófono al hermano para que dé algo de su testimonio de cómo Dios lo liberó de su pecado. I want him to come and share for a couple of minutes about how Jesus freed him from his chains. Él estaba encadenado y Cristo lo liberó. He was in chains and Jesus freed him. He's going to share in Spanish and I'll summarize it when he's done. Hermano, por favor, queremos escuchar algo de su testimonio y vamos a pensar mientras él está compartiendo en Cristo, el que nos libera y el que nos da salvación. Mis hermanos, que Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Eh, pues yo doy gracias a Dios por esta oportunidad que se me da porque siempre que he dado mi testimonio, mira, estoy bien bonito yo. <risa> este, hace seis años. Hace seis años. Eh, es como si fuera ese día que fue mi salvación. Eh, estamos en el mes de febrero. Eh, en este mes, aquí en esta iglesia, fue donde Dios tocó mi corazón. Fue un 13 de febrero, voy a cumplir 49 años. Un martes 13 de febrero. Estaba yo sentado más o menos en un teléfono peña. Por ahí estaba sentado mi esposa y yo. Y bueno, quiero dar un pormenor de, de mi familia, cómo, eh, cuántos éramos, cómo salimos, para tener un, eh, más o menos una idea de cómo fue mi vida desde chamaco y cómo el diablo me empezó a enredar, a agarrar, hasta sinceramente ser un títere en sus manos, porque es lo que venimos a hacer, un títere que se nos mueve con cordoncitos para hacer lo que, eh, lo que quiere con nosotros. Eh, yo vengo siendo el cuarto de una familia, mi nombre es Eberto Madrigal, eh, somos eh, nativos de un municipio de Cerralbo, Nuevo León, Congregación Juárez. Eh, fui el cuarto de diez de familia, nueve hombres y una mujer. En 1950 el Señor nos sacó de ahí, de esa población, y nos trajo aquí a Reynosa. Eh, yo, pues como todos veníamos de un rancho en realidad, eh, no podíamos decir que veníamos sin pecado, pero no estaba nada de contaminado en grande manera. Sinceramente, éramos pues, bien este, humildes en en conocimiento, en sabiduría y todo ello, pero ya llegamos al mundo, al mundo grande, puedes decirte una ciudad, Reynosa en ese tiempo no era muy grande, tenía probablemente unos 50 mil habitantes, pero eh, ya ahí, este, bueno, comenzamos a trabajar, yo de, de, de mí para arriba, todos comenzamos a trabajar, de mí para abajo, todos estudiaron. Eh, entonces yo empecé a trabajar ahí en el mercado Zaragoza, en Reynosa, y compañeros de trabajo pues eran mayores que yo, la mayoría. Yo iba para 12 años, eh, ellos ya tenían 18, 19 años, estaban jóvenes. Y tomaban y me empezaron a invitar a tomar eh, de, como de 12, 13 años. 
que no más una, que no más esto y esto, ok, fuimos eh, empezando a tomar y cada, cada vez más y más, nos empezamos a juntar más, hacíamos nuestras tachangas y pues en, en la casa yo poco, por decir, en el día casi nunca estaba, nomás en la noche, trabajábamos de las 6 de la mañana a las 8 o 9 de la noche en el mercado y luego de ahí nos íbamos a, por ahí hasta yo llegaba a las 12, la 1 de la mañana. Bueno, en ese lapso mi madre conoce a Cristo, el 51 me parece, y nos empieza a hablar de la palabra de Dios. Ahí empezó a entrar el conocimiento de la palabra de Dios. Eh, Dios sabe y conoce que yo este, nunca fui rebelde contra las cosas de Dios, ni fui idólatra, ni mucho menos de ello. Eh, creía mucho en Dios. Yo cuando estábamos ahí en el pueblo, en el rancho, en el campo, yo apreciaba toda la creación de Dios en grande manera, la disfrutaba. Pero ya acá fue diferente, me fui olvidando de todo ello. Entonces fui creciendo y fui metiendo más y más y más eh, en, lo, en los vicios. Sobre todo el alcohol, porque la droga no, cigarro un poco de tiempo, pero sí, sí el alcohol, el alcohol me empezó a beber. Quiero decirles que en mi familia, ni mi padre, ni mis abuelos, ninguno de ellos tomó. Ninguno de ellos tomaba. Este, pero, voy pues acá en, en, en el mundo con los compañeros, dicen que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y bueno, fue lo que pasó conmigo. Yo, de los 10, me decían que yo era la oveja negra, porque un comportamiento era tremendo. Eh, y entonces, uh, fueron 14, 15, 16 años más o menos, cuando yo eh, salí de trabajar del mercado y entonces agarré más todavía el vuelo, conocí más amigos, amigos que no trabajaban, a mí me empezó a gustar no trabajar también, hasta que uno de mis hermanos eh, que tenía una esterilidad me dijo, Beto, eh, vente aquí, mira, yo te enseño esto de la esterilidad, paz, paz. Y me gustó la idea, y ya me rescató un poco de las amistades, y ya más o menos me controlé, pero y ahí en la sastrería nos empezamos a juntar muchos, y teníamos equipo de béisbol, y le empezamos a entrar otra vez. Y ya no era cerveza, era vino. Era vino lo que tomábamos. Entonces, ya estando ahí en la, en la sastrería, yo conocí a mi esposa, que fue... Un, la base que Dios usó, a pesar de que ella no era cristiana, fíjese, este, Dios la usó para que yo viniera a los pies de Jesucristo. Ella fue eh, la ayuda idónea, pero no como Eva para que, eh, que yo pecara como Adán, sino que ella fue positiva en todo, en todo aspecto. Eh, entonces, estando ya yo este, novia de ella y estando en la cantina, dejo la cantina eh, para poner negocio de, estando en la estrería, dejo el negocio de la estrería para poner cantina. Y ahí fue peor. Ahí pasaban meses, meses enteros que, que yo la pasaba tomando, meses. Cuando estaba en la cantina, recuerdo que hubo una apuesta entre varios compañeros, porque había otro muchacho que tomaba, más o menos lo que tomaba yo. Entonces este, se pusieron ellos de acuerdo y dijeron, para mí que Juan de los Reyes toma más que Madrigal. No hombre, ¿cuándo van a tomar a Beto? Beto? Yo nunca lo he visto que lo tome. Bueno. Entonces ya, este, pues, una vez se presentó la ocasión que llegó este señor a la cantina, era joven, igual que yo, Juan de los Reyes, y dice, Beto, vamos a echarnos una, ya sabes, pero no menos, no menos de una, ni más de cien. Bueno, pues vamos. Y comenzamos el viernes en la noche, como a las ocho. Amanecimos sábado, seguimos todo el sábado. Amanecimos domingo, seguimos todo el domingo. 
amanecimos el lunes, como a las 12 o una de la tarde, dijo, oye, fíjate que hoy hay unos aficionados en, en Río Bravo, y ahí va a tocar un trío que era amigo de nosotros, de aficionado. Y vamos, le digo, está bien, vamos, nomás vamos a la casa, nos cambiamos y nos vamos para Río Bravo. Pues ya se fue para su casa, yo me fui, me cambié, comí, me fui a buscarlo. No, ya estaba bien dormido el hombre. Lo estuve hablando, hablando, nunca despertó. Yo todavía seguí hasta las 8 de la noche solo. Y entonces ahí ya, ya me dieron el, 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 de que era el mejor tomador. Me dieron la fama, ¿verdad? Bueno. Entonces, pues ya después de ahí la cantina me fue peor, porque ahí sinceramente este, estaba pues, a la hora que yo quisiera tomaba. Había veces me decía tarde abrir la puerta de la cantina para irme a la hielera. Pero Dios tiene sus planes, hermanos, Dios tiene sus planes. Como digo a mi esposa, cuando éramos novios, mi, mi mamá, me, no sé cómo se dio cuenta, pero me dijo que, este, que la invitara a la iglesia, que decía que ella la invitara. Y... Y entonces le digo, fíjate que dijo mi mamá que te invitaba a la iglesia. Y la iglesia quedaba enfrente de la casa de sus tíos, de ahí enfrente, en Reynosa. Y, y entonces ella acepta, acepta, y va por primera vez y empieza a escuchar, y, en fin. Entonces llega el día en que ella se entregó al Señor. Y desde ese día eh, que ella se entregó al Señor, que nos, y luego nos casamos, porque se entregó en septiembre, nosotros nos casamos en noviembre, eh, ella empezó a, a interceder por mí, a orar por mí, pedir a los hermanos de la, de la iglesia, a los pastores, porque iba a todas las conferencias. Yo nunca fui celoso con ella, siempre le di libertad para que anduviera en el camino de Dios. Y, y ella donde quiera que iba, eh, o, o pedía la oración por mí. Y todos los hermanos pastores me conocían, todos, todos, todos me conocían. Entonces... Llega un día, después de no sé cuántos años tenía ella de salva, eh, que hubo una, un, un congreso aquí, que antes le las conferencias de México, era a nivel nacional, pero se hizo aquí, como esta iglesia pertenecía a la de México, pertenece. Eh, entonces eh, la traje un domingo. Y, y me dijo, le dije que si quería venir el lunes. Dice, no, dice, hasta, hasta el martes. El, porque, el, bueno, el lunes era trabajo en la casa. Y está bien, le digo, yo te llevo, yo te llevo. Y pues me vine a la cantina en la mañana temprano y empecé a tomar, tomar, tomar. Era como las 5 de la tarde cuando le dije ahí a los clientes y los trabajadores, le dije, ¿sabes qué? Le digo, yo voy a tirar ahorita a las 5, ahí les encargo, voy a, a, voy a un mandado con mi esposa, le digo, que de llevar la luna aparte. Y nos vinimos ese martes, martes. Eh, para mí esa es la fecha, no estoy muy seguro, pero para mí que era un martes 13 de febrero. Y llegamos eh, aquí a la iglesia. Y nos sentamos ahí en un tal de Peña. Eh, entonces este, empezó a predicar, eh, tomó la predicación el hermano mmm, Marcos Carranza. Y recuerdo que cuando la predicación, yo estuve muy atento y estuvo llenando mi corazón para decir esto, antes yo se cierra y no sé varias veces con mi esposa. Y varias veces yo tuve, tuve la intención de aceptar a Cristo, de levantarme y pasar al frente cuando hacía la invitación, pero... Había veces que como que tenía la, la banca pegada, no me podía levantar y, y muchas veces venía a, a, a mi oído algo así. Y dice, ¿y cómo te vas a, vas a cambiar? Y luego tu negocio, luego tus amigos, ¿qué vas a hacer? ¿Y dónde te vas a mantener? Y eso era lo que venía a mí, me decía detener. Pero ese, ese día, ese día, eh, cuando estaban haciendo la invitación, se para el hermano Juanito, va enfrente y me dice, Beto, ¿estás listo? Digo, sí, hermano, me levanté, 
y me vine aquí al altar. Yo nomás recuerdo que llegué, empecé a, a, a llorar, yo no sé qué le estuve diciendo al Señor, ni cuántos, ni quiénes estuvieron ayudándome, no lo recuerdo, pero sí me, me preguntaron que si quería aceptar a Cristo como salvador, sí, yo lo, yo lo acepto. Y ya este, le, le pedí perdón al Señor, y pues ya me levanté, cuando iba de aquí para allá, hermanos, ay, de cuenta que iba en el viento yo, pero iba bien, bien livianito, sin ninguna carga. Y quiero decirles que el, mi transformación fue totalmente eh, eh, ¿cómo dijimos? espontánea, no hubo proceso, porque yo del día siguiente en adelante yo ya no, quise, ya no entré en la cantina, yo la estuve ministrando de fuera, de, de fuera estuve, había, estaba continuo a un hotel y ahí en la oficina del hotel ahí la pasaba yo con el, el administrador o los administradores que venían y de ahí yo estaba administrando la cantina. Pero eh, ese día miércoles, que fue cuando amanecí ya salvo, <ríe> que ya el Señor me había perdonado, pues me levanté y nomás desperté y recordé todo, porque como le digo, yo venía borracho, yo venía borracho, todo el día había tomado. Y entonces le digo, Señor, yo hice anoche un pacto contigo. Ahora, tú sabes que esa es la única entrada que tengo para sostener la familia. Ahora, pues tú guíame a ver qué es lo que voy a hacer, ¿verdad? Y bueno, pues ya me levanté y me fui. Y antes de salir, Dani tenía tres años y algo. Y ya entonces te, me dijo, papi, tú ya no vas a tomar chevecha, tú toma coca. Tú toma coca. <risa> sí, entonces hermanos, para mí fue algo, algo muy especial lo que me pasó al día siguiente. Ya. Cuando, quise, cuando iba a salir, salí más bien del lugar para ir a la cantina, Levanto mi vista al cielo y veo el sol bien diferente. Los árboles, los, no sé, los veo diferentes. La calle al salir a caminar la vi diferente. Me encuentro una persona y la veo totalmente diferente. Otra y lo mismo. Ya para llegar a la cantina tenía yo que voltear hacia una cuadra y me topo con un cliente, amigo, que iba a la carrera porque iba a entrar a Petróleos a las 8. Y ya topamos y dice, ¿qué pasó, Madrigal? ¿Qué hay? No, le digo nada, aquí voy al negocio. Bueno, entonces... Y yo me tallé, bueno, ¿qué pasa? Que todo igual, porque lo vi muy raro, que todo me pasa igual. Y entonces oí, hasta eso tuve, volteé yo, porque me dijo, no, todo está igual, el único que has cambiado eres tú. ¿Verdad? Al, al, volteé yo así, bueno, pues ya seguí yo a la cantina y ya, este, nomás abrí y llegaron dos trabajadores y ya le dije, ¿sabes qué? Le digo, este... Eh, fíjate a ver qué es lo que falta y vamos a hacer los días y yo no voy a estar en la cantina pero aquí voy a estar al lado del hotel lo que te ofrezca tú me dices y yo voy, lo compro ok eh, y así fue así estuve como por hmm, ah, serían unos 10 días o 12 días no, no sé cuando de repente este, los trabajadores de la noche me dijeron que no iban a, a poder quedar no iban a venir y los de día no se iban a quedar me dejaron solo pero ese era el plan de Dios porque se fueron ellos, se fueron los clientes que había dentro del negocio y como en dos horas no se paró nadie, donde era cosa rara que alguien que estuviera en la cantina sola, era, sinceramente era raro. Y como a las nueve de la noche llega eh, un, un cliente y ya entra, este, lo veo que entra y pues ni modo tuve que entrar yo a la cantina. Y le digo, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Cómo te digo? Pues bien, bien. Y yo, oye, es que mirar, está solo. Le digo, sí, le digo, hace rato fueron los clientes de aquí. Bueno, dice, oye, ella le digo, ¿qué vas a tomar? Dice, dame un agua mineral con limón. Muy bien, agua mineral con limón, ahí está. Y ya este, se la vacía y, 
dice, oye Beto, yo sé que no lo, no lo va a aceptar, pero ni modo, me vino a mí esta pregunta. ¿Te compro la cantina? Y sinceramente me sorprendió. Y yo era lo que le estaba pidiendo al Señor, pero en esa forma tan rápida, espontánea, sí me sorprendió a mí eso. Este, dice, yo sé que no lo, este, no, 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 no la vas a vender, pero yo conozco el negocio y sé que está trabajando bastante bien. Y ya me quedé pensando, y, pues, era lo que estaba esperando, lo que le estaba pidiendo a Dios. Digo, ¿de veras te interesa? Y dice, sí, sí, sí me interesa. Ok, digo, te la vendo. ¿De veras? Sí, sí, sí te la vendo. Y dice, ¿cuánto quieres? Yo no pensé, nomás le dije tal cantidad. Y pagas lo que, la última carga que metí de cerveza, y la pagas y me das eso y no. Pero de veras, sí. ¿Cuánto tiempo me das? No, le digo, mañana mismo. ¿A qué hora? Digo, vente a las 10 de la mañana, vamos a... Eh, a la cervecería para cambiar el nombre y todo y ok, no a las 10 de la mañana ahí estaba el muchacho cuando estaba nos fuimos y se hizo todo, a esa hora salí ahí quedó el vicio, ahí quedó todo gracias a Dios, verdad y, y esto es lo que Dios hace cuando en realidad eh, le buscamos a Él y que, eh, este, y que en sanidad sinceramente queremos cambiar de vida <coughs> para mí esto fue algo muy especial porque al, a los días, dos, tres días que yo, que el Señor me salvó, que empecé a estar fuera del negocio, entonces Dios me empezó a hablar, como, de qué me libertó. Me empezó a, a dar a entender que todo lo que hacía yo, le robaba el tiempo a mi familia, le robaba el amor, le robaba la economía, le robaba muchas cosas. Y, y yo, entre más días pasaban, yo me iba sintiendo más unido a la familia, jugaba con mis hijos, salíamos a, a divertirnos y, y todas esas cosas que, no, que yo no, no hacía con ellos. Yo me entretenía con los amigos día y noche, me iba para allá, nunca faltaba en la casa el, el sostén, porque así, día a día yo le daba a mi esposa su, su dinero en la mañana y siempre le había mandado, como compraba mercancía para la, la cantina todos los días, para la botana, Ahí es que yo compraba parte para llevarle a mi esposa a la casa. Y eso era de todo, de todo, todos los días. Pero lo más importante, hermanos, eh, este, era lo que estaba yo robando. El amor, el tiempo, la economía y tantas, tantas cosas. Eh, entonces, uh, pues pasó, pasaron los días, dejé el negocio, puse a trabajar en lo material. Y una vez, iba, porque desde que empecé yo a trabajar... En el lavarrote a medio mayoreo, traía una camioneta vendiendo en las tiendas chicas y siempre Dani me acompañaba, era mi compañero, mi hijo, fue para mí bastante ayuda en, en los primeros meses de mi salvación. Y íbamos por la carretera y me dice, papi, me hace esta pregunta, ¿cómo es Dios? Y yo, ay, señor, ayúdame a contestar esta pregunta. El, este, entonces ya le dije, pues mira, mi hijo, Dios es un ser que podemos sentir, pero no lo vemos. Ah, sí. Y luego pasaron unos segundos, así, cuando de repente me dice, ah, ya sé, papá, ¿cómo es Dios? Sí, mi hijo, ¿cómo es? Dice, como el aire, que lo sentimos y no lo vemos. Yo, gracias, padre, por usar a mi hijo en esta revelación y, y en realidad, pues, eso, eso es Dios, ¿verdad? Y, y así fue como este, mi vida fue, fue cambiando y cambió totalmente. Y lo que siempre... Y este, nos ha ayudado y estar aquí firme hasta este día es la ayuda que mi esposa me dio desde un principio. Siempre tratar de estar en comunión con Dios. Nosotros vivimos uh, en una colonia que intentamos tomar dos, uh, 
eh, camiones para venir a la iglesia, dos de ida, dos de venida, pero nunca, nunca faltamos a la iglesia. Eh, martes, jueves y domingo, domingo en la mañana y la tarde, y, y en fin, siempre asistíamos. Y esto es algo que nuestros hijos quedó inculcado, ¿verdad? La constancia de estar cerca de Dios. Eh, mi esposa siempre se sacrificó, se esforzó en ayudar a los niños, en tenerlos en oración. Cuando venían de la escuela, les tenía un lugarcito donde oraran antes de salirse a jugar. Y, y esto es lo que, lo que nos ayuda, hermanos, la comunión con Dios, para crecer y madurar espiritualmente. Eso es lo que, eh, lo que necesitamos siempre. Ser eh, puntuales en la casa de Dios, eh, ser eh, responsables en nuestra vida espiritual. Recordemos que Dios nos ama y a Dios nunca lo vamos a engañar. Y anoche Santiago me habló, bueno, ahorita le digo Santiago porque aquí está, este, de qué tipo, sí, que si podía compartir algo mi testimonio. Y le digo, sí, cómo no, y fíjese, antier había soñado, me había soñado yo precisamente en la calle donde tenía la cantina, pero iba mi esposa y yo caminando, y yo iba a Biblia, iba a binarios y literatura, iba batallando con ellos. Y luego pasé en la serie enfrente, iba Ricardo, hecho la mocha, le digo, tú me viste y no me saludaste ni me ayudaste. ¿Y cuándo le digo? Pues antier. Este, y era la, cantina, este, la calle donde yo tenía la cantina. Y, y Dios estaba preparado todo de ello. Mira, hermanos, <coughs> ah, y en este estudio, precisamente aquí tengo un candado abierto donde se sueltan las cadenas. Y dice, libre. Y este es el estudio que tenía para hoy en la, en la dominical. Y, y dice así, libre. Dice, un corazón puro solo es posible con la regeneración que viene de la fe en Cristo Jesús. Una vez más, un corazón puro solo es posible con la regeneración que viene de la fe en Cristo Jesús. Sabemos que todo aquel que viene a Cristo, nueva criatura es en él. Y quiero compartir algo que más dice aquí abajo este, este libro. Dice, no es raro que las personas eh, nos sintamos atrapadas en la vida como frenadas y arrastradas por cadenas invisibles. Hagamos lo que hagamos, no podemos escapar del dolor y la confusión. La Biblia llama a esto pecado. Es una especie de prisión espiritual de la cual no se sale sin pagar un precio. Sin embargo, existe una manera de ser libre y aunque nos costará aquello con lo que ha, en lo que has confiado, ganará a cambio nada menos que el cielo. Eso es lo que hemos ganado al aceptar a Cristo en nuestro corazón. Tenemos todo a favor de nosotros. Así de que hermanos, eh, gracias por su atención, que Dios me le bendiga y quiero decirles esto, que Dios sigue siendo fiel. Que Dios le bendiga. Gracias, hermano. Gracias. I told one of the new people in our church, I said, you know, our deacon, Beto Madrigal, was a bar owner in Reynosa. And he said, shut up. Dije a alguien nuevo en nuestra iglesia que nuestro diácono, Beto Madrigal, era dueño de una cantina en Reynosa. Y me dijo, cállate la boca. No, fue, es, es un testimonio de la gracia de Cristo. He, he was a uh, bar owner in Reynosa. His wife was a new believer. And uh, he, was, he, he was telling us a story about how he was the best drinker among all of his friends. He could drink them under the table for days at a time. And he came to this church in McAllen drunk to a special series of conferences. 
And the Holy Spirit was talking to his heart as he was sitting right over there. And my dad went up to him and he said, is it going to be today, Beto? And he came forward right up here and gave his heart to Jesus. And Jesus is a chain breaker. He's a chain breaker. He didn't have to attend any Alcoholics Anonymous meeting. Some people do, and that's okay. But in this case, Jesus took him from one day to the next and completely broke off his chains. And he's never been the same. Cristo todavía quiebra las cadenas. Y de un día a otro, nuestro hermano fue totalmente cambiado porque hay liberación en el nombre de Cristo Jesús. There is liberation in the name of Jesus. And that's a testimony to the power of God. Cristo todavía libera. Y si Cristo libera, serás verdaderamente libre. If Jesus sets you free, you are free indeed. You're free indeed. Sí. Sí, sí. <clears throat> Es importante las oraciones que oren por la persona de tu familiar, lo que quieras que sea salvo. Porque eh, mmm, probablemente tal vez un mes, mes y medio antes de ser yo salvo, tuve un sueño. Que luego, eh, ya después que fui salvo, yo, yo supe que era de parte de Dios. Lo entendí así. Y entonces, el sueño fue este, hermano. Ya lo, muchos lo han escuchado, pero hay varios que están aquí que no lo han escuchado. Yo me soñé que andaba allá en... Pues en mi tierra, en mi rancho, y andamos uh, uh, al pie de unos cerros, caminando. Entonces, de repente, yo veo una boca de una cueva, ¿verdad? Y me fui acercando, acercando, y me llamó la atención y empecé a penetrar a la cueva. Empecé a penetrar, a penetrar, pero conforme iba metiéndome, se iba oscureciendo. Y, y de repente escucho yo, no sé cuántos han escuchado el ruido de un cascabel de víbora, que hace pa, 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 bien rápido y se oye el, el ruido del cascabeleo. Y entonces yo volteo hacia la izquierda y, y veo una serpiente parada atrás de mí, pero con una, no, mi mano chica, una cabeza grande tirándome mordiscos. Entonces yo lo que hago es darme la media vuelta y corro hacia afuera de la cueva y ya llego a la puerta de la cueva y presencio el valle un valle bien bonito abajo, muy soleado y, pero lo recuerdo de la, de la serpiente y quiero correr otra vez más y antes de, de impulsar yo el, el corrido de, correr, de tratar de correr a mi mano derecha estaba un árbol así, poco chaparro chico, muy rabolludo y entonces oí, vi que de ahí salió, estaba saliendo un botón de una flor, del mero centro del árbol. Y me quedé viendo, era como una flor de, de, de rosal, blanca. Y se empezó a abrir, 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 y se abrió totalmente. Entonces, ahí aparece una Biblia abierta, en el centro de, de, de la flor. Y entonces escucho estas palabras, no corras, no temas, he aquí la luz de la vida. Entonces, cuando ya fui salvo, que empecé yo a leer la Biblia, me encontré con este versículo de Juan 8:28, que dice, Jesús les habló diciendo, yo soy, la, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará más en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es, 
Y ese sueño, cuando yo empecé a leer la Biblia, no cabe duda que Dios tenía ese plan para mí de salvación. Que Dios me le bendiga. Amén. Pues es uno de los de los poquitos que todavía me dice Santiaguito, ya son contados. Son, son very few people still call me Jimmy. He's one of the few that still has that privilege over the years. Pero, pero el mensaje en esta mañana, hermanos, es muy claro. Clama a Cristo y sé desencadenado, liberado y salvo. Clama a Cristo. Just call on Jesus and you will be set free. Your chains will fall off. You'll be delivered. That's the message. Jesus can set you free. Cristo te puede liberar hoy en esta mañana. Hoy en esta mañana. No, no salgas de aquí todavía con las cadenas puestas. Don't leave today with the chains still around you. If you're chained up by something, cry out to Jesus. Say, Jesus, save me. Save me and he will deliver you. He will free you. Clama a Cristo y el Señor, sálvame. Señor, libérame. Y él puede liberarte en un momento. En un momento. En one moment in time. Jesus can free you. 